0: 3, 2, 1, пишемо. Всім привіт. Ви слухаєте певкаст Астробірдак. Подкаст. Певкаст, який може мати назву, може не мати, це залежить від настрою. Всіх вітаю, і сьогодні в гостях Михайло Ляпін, член Асоціації Сомельє України, співвласник Мідкульт, власник магазину Дегустуймо. Михайло, привіт. Дякую за можливість поспілкуватися, ну і по традиції. Будьмо. Чіраз. Чіраз.
1: Дякую, що покликав. Смачно. Буду радий.
0: Дякую, так, дякую, що приєднався. Чесно скажу, я давно хотів з тобою поспілкуватися, як в форматі певкасту, так і, може, в форматі простого тексту на сайті, але бачиш, так впали зірки хмільних богів, що нам... Нам, нам, нам прийшлося і можливість є поспілкуватися у такому форматі. Михайло, скажи, ти не займаєшся все життя пивом, сидрами, питними медами. Ти починав з чогось іншого, ну і займаєшся ти, як я знаю, фотографією. Як пов'язана фотографія в загальному з, з тим, де ти зараз є, з тим, чим ти зараз займаєшся, і чи це, може, є такий якийсь своєрідний міст, Того, що тебе привело до дегустуємого, до до такого напрямку, в якому ти рухаєшся. Розкажи трішки свій такий пасаж, від чого починалося і де ти зараз є.
1: Окей, я рекламний фотограф, мені найбільше вдається і подобається фотографувати різні предмети, там рекламна фотосйомка. Займаюсь цим я вже десь з 2010 року, тобто ну, років так 12 вже я цим займаюсь, і виходить, якраз фотографія мене привела до пива. Якось так склалося. Бо спочатку я захотів розібратися якраз для рекламних фотозйомок, там різниці бокалів, як наливати, як не наливати. Бо Ну вся реклама вона однакова і там дуже багато різних фігні профенації, того що не має бути у житті але в рекламі це використовуючи типу як для для приколу і ну і я для себе вирішив розібратись де якась жесть а де щось що нормально може я ну, хотів знайти якісь елементи що можна було б імплементувати якраз справжні там більш якісь складні елементи для фотографії mm-hmm. а, і напевно як і всі я теж пішов в Київську півну лігу вчитися до Юри а, то це теж було досить давно це вже був 17 й рік коли я в нього вчився і Ну, якраз після цього я почав ще більше фотографувати якраз пиво. Е, мені подобалось, я почав там, е, як воно ліється, там ще щось експериментувати. І я собі поставив таку невелику ціль, типу, хочу знімати для варвару. Mm-hmm. Е, ну, і таки цього добився. І потім знімав для варвара певну кількість різних там і бочкових серій, і просто... Uh-huh. Ну, а потім ми трошки теж розбіжались, бо кожного свої далі там були плани і
0: uh-huh. цілі. Ну, так, я, я можу розуміти, що е, в, отак, як можна назвати в певній двіжусі, е, коли були якісь рекламні пости, чи то е, були е, у Фейсбуці Промо, е, дуже легко було відрізнити фотографії інших людей від твоїх фотографій. Е, я, як людина також, яка займалася фотографією, дотепер займаюся вже не так активно зйомкою, я зверну увагу на світло і на роботу в загальному з композицією. Наскільки ти віддіюєш важливість того, щоб підготувати і вже в процесі, підлаштовувати оцей такий натюрморт Still Life, в плані фотографії. Які, може, в тебе є самі найважливіші частини? А що ти вже потім до, так, можна сказати, допилюєш під час процесу?
1: Я вчився у одного дуже прикольного фотографа. Там є Ігор Сахаров з Санкт-Петербургу. І... Він якраз вчив, як використовувати там світло, бо це окрема мова спілкування, правильно виставити світло, це там драма, чи на, навпаки якийсь хейпінес. Ну, тобто, це все є е, певний спосіб розмовляти з аудиторією. Е, і виходить, що для мене дуже важливо кожного разу, щоб той об'єкт, який я фотографую, він завжди забрав на себе максимум уваги. І саме це я якраз максимально намагався зробити завжди. Тобто, щоб все так було вибудовано, що тебе саме ну, це тягує в конкретну точку, куди я хотів. Mm-hmm. Це світло, це композиція, це інші якісь елементи, там може використовуватись. І мені подобається коли в мене виходить зробити кількашаровий розповідь однієї фотографії тобто це навіть якщо це рекламна фотографія там все одно може бути якась там і драма може бути якийсь напряг може бути навпаки щось розказане але не до кінця ну тобто мені подобається робити більш такі складні фотографії на жаль останнім часом оскільки ну, я не спілкую з людьми дуже мало хто намагається це зчитувати тому що зараз епоха інстаграму швидкого контенту і всім просто ну типу о прикольно і побіг далі uh-huh. а прям так щоб посідати замислитись подивитись задуматись то ну так само як і у мене не не кожного не кожен день не будь-який час є бажання і змога таке робити Але так, все-таки це трошки, як це, вмираюча вже індустрія, тому що вона дуже цікава, там дуже багато що є робити, і є експерти, суперпрофі, котрі все це роблять дуже круто, але сама цінність їхньої роботи, вона виходить, нівелюється глядачем потім.
0: Угу. Я зрозумів. Ну, кожній, кожній сфері рано чи пізно прийде якийсь кінець, чи прийде свій час, чи еволюція, тому це частина процесу. І якщо тепер інстаграмний контент може робити вау-ефект, як колись робили повноцінні сети, які займали багато годин і багато часів обробки, Надіймося, що це не, не знищення напрямку, та як, наприклад, дуже важко зараз з плівочною фотографією, яка хоч і відроджується, але все одно вона тримається на таких волосинках. Надіймося, що так, не буде такого і з натюрмортом, та й з загальному фотографією такого напрямку. А Дивись, у нас сьогодні такий лайнап по е, дегустації трішки специфічний. Це е, ти підібрав е, два сети, які, з, з яких я вибрав один. І це був сет, який, можна сказати, більш цікавіший. Е, що ми сьогодні
1: п'ємо? Я для нашої з тобою розмови вибрав три позиції. Ми починаємо з першої так, це е, Трубадур Портер, Blackbird називається це досить просте але мені дуже сподобалось це якісне легке пиво воно солодке але при цьому там все одно є терпкість ну тобто добрий баланс такий він і кавовий але і не дуже так щоб прям сказати що прям кава кава і шоколад і все інше Потім в нас сидр буде так. То що ти достав? Це британський Сидор Хогенс. Він називається Dry драйсайдер. Ну і там ще є зразу на етикетці трошки пояснення, що ти далі отримаєш. Там віті смокі дуже прикольний сидор. Mm-hmm. Ось і це якраз буде більш така продовження нашої розмови. Тобто, ми починаємо з пива, бо все таки певний підпивкаст, і я теж пиво дуже люблю. Uh, сидр потім це вже елемент е-м, дуже інакшого напою. Причому якраз тут це буде прямо е- не просто інакшого напою, а навіть в Сидріх це досить е- прикольний ексклюзив, що вони зробили. Mm, uh, цікаво. Так. А далі ми будемо пити медпитний. Це медівка від українських медоварів. Називається «Аромат нектару». Це мед питний, солодкий, досить міцний, досить добре збалансований. Будемо пити, помітиш, що п'ється він легко. І, ну, головне буде вчасно зупинитись, бо їм можна дуже легко.
0: Так, основне робити е, такі покрокові переходи, щоб ми змогли дописати цей випуск і е, не, не сиділо тут дуже багато годин. Е, ну, як ви бачите, м- ну, як хто слухає, то м- ми вже налили собі е, першу позицію. Е, перша позиція – це якраз е, Трубадур. Е, розповісти трішки про, е, які в тебе враження на рахунок цього пива, ароматика, м- Бачу, піна шапка була е, не дуже така, е, можна сказати, стійка. Е, тобто карбонізація в пляжці була хороша, але сама шапка по собі не є сильно стійка. Розп... Розповісти про твої враження від цього пива?
1: Моє враження від цього пива, воно, як правильно, є пива, котрі якраз зразу робляться для, там, ну, можна сказати, для аудиторії пивних гійків, тобто це одразу треба зробити щось потужне таке щоб підкорило це пиво якраз зовсім не таке це пиво для більш широкої аудиторії але при цьому дуже приємно зроблено тобто тут є всі ті смаки що треба почути у портері вони всім м'які. він не якийсь там супер мега імір Тому його легко пити і мені він сподобався якраз тим, що це прикольний, як це, взірець крафту, котрий може пити майже будь-хто.
0: Ну так, так, я зі своєї сторони скажу, що немає якогось дисбалансу, все досить помірно, починаючи з, з ароматики. Смак дуже хороший, немає якоїсь надмірної кавовості і в посмаку немає якоїсь такої гірчинки, яка би домінувала в плані того, щоб створювати якийсь конфлікт. Тому дуже питке та приємне пиво, як на, на такий портер. Поки ми догустимо це, це пиво... Хотів би в тебе дізнатись на рахунок започаткування проєкту Дегустуємо тому що для мене це персонально залишається дуже хороший спогад. Це був один з певних чатиків. І як тільки запустився Дегустуємо, ми, ми зразу зрозуміли, що це точно фотографії Ляпіна. Тут ми вже не могли нічого сказати, що точно тут є авторський такий почерк. І Дегустимус з'явився онлайн і ми почали там робити такий детектив детективний пошук на рахунок деталей з ким там, хто чекінив що чекінили, яке вже пиво чи що там є онлайн що можна зрозуміти, чи воно чи воно, чи воно якраз є тим, що треба як це в загальному можна позиціонувати початок цього проєкту розкажіть, як це все задумувалося і в загальному що таке дегустуємо
1: дегустуємо це проект він спочатку починався більше як просто ентертеймент проект тобто це якраз про те, що ем, можна пити будь-що якщо це відповідає твоєму настрою і якраз з того пішла ідея як цим можна маніпулювати Mm-hmm. Тобто можна добре пиво зробити несмачним тобі, розповідаючи не ту історію, не підходячи під настрій, чи просто спеціально роблячи некрасиву історію. Так само, як і погане пиво, можна красиву історію просто вписати в сьогодення в настрій так, щоб воно ну, просто було окей, навіть якщо воно погане. Mm-hmm. <гум> <гум> і дегустуємо, чесно, я вже потім дізнався про цей квест, <гум> 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 <гум)> що нас починали там хто ми, що ми. Бо ми розпочали дуже просто, ми десь за тиждень зробили все, там вже ж і логотип, і назва, і перші кілька там зразу постів ми зробили це все за тиждень бо ми просто захотіли зробити це неправильно сказати експеримент але це ну ентертеймент тобто то як зробити е, так щоб тобі захотілося купити ще одну пляшку того пива що ти вже знаєш або не купити то, то... ну це не те щоб я одразу в мене був магазин що я одразу хотів в магазин це було більш про те що є проблема у у всьому світі насправді з поціновувачами біргіками uh-huh. тому що їм хочеться постійно чогось новенького а постійно чогось новенького це на сам, насправді дуже філова бізнес-модель якщо ти виробник ну, ну так. типу там скільки можна цих сангріт зробити чи ще чогось uh-huh. ну є така проблема і виходить що якраз ну Нічого не є новим, ми просто взяли ідею американську, що якщо ти це почнеш зробити ентертеймент навколо якоїсь ідеї, то ця ідея може просто сама себе почати підживлювати. Mm-hmm. І виходить, що ми брали різні пива, і навіть звичайні піва. ми брали там регіоналку, ми теж так описували. Якраз для того, щоб показати, що це навіть не стільки про крафт-крафт, а більш про те, що це просто має бути під певний настрій, можна підібрати певний алкоголь, котрий тобі дуже сподобається. І взагалі не важливо, це буде дуже дешевий алкоголь, чи це буде дуже дорогий алкоголь. Якщо все правильно зміксувати, все буде супер. І якраз почався проект тим що ми почали експериментувати з цими міксами тобто це була одна і та сама візуальна мова тобто ми робили одні і самі фотографії ну концептуально uh-huh. там теж прикольно ми вигадали там цей гранчак бо це ж теж ну дуже крутий насправді келих гранчак uh-huh. це він просто тут на в цьому просторі через Радянський Союз має якісь негативні конотації, в у світі це ж суперкеллик взагалі. Тобто це гранчак, котрий там стоїть на... вже падаючи з своєї цієї дощечки, його ззаду підпирає пляшечка, і це якраз являє собою те, що... От зараз ти вип'єш, і ти звалишся тоді у ту пріру, там, смаків, переживань, ще чогось. Тобто там ну, є така певна драма, одразу зроблена фотографією. І ми почали писати. Спочатку ми хотіли просто робити, я хотів спочатку просто робити якийсь... Ем майже нісенітницю в описі. Ну, тобто, щоб це було таке, що ти читаєш, і ти такий, типу, що, чому, на, що, що взагалі відбувалося, але якесь таке залишається відчуття, ніби ти вибив цього биво. Угу. Такий почали... контакт,
0: контакт своєрідний з читачем, щоб це було прямо на такій дуже зрозумілій прямій мові, так?
1: Ну, скоріше, це як коли п'єш пиво, В тебе є смак пива, а потім є цей посмак, тобто то, що залишається. І якраз хотілося, щоб текст теж був такий більш, ну, якийсь настільки унікальний, що ти потім вже, після того, як все це прочитав, сприйняв, щоб в тебе якесь таке залишилось відчуття, що типу, о, прикольно таке, це було, типу, круто. Угу. Потім ми там вже додали ще, там була у нас пісня, книга, місце, тому що це теж елементи геніфікації, елементи додаткової реальності насправді, тому що це дійсно типу як, ну, ну все має значення насправді. І цей діалог в деталях, і там цих деталів mm-hmm. багато розкидали, і воно ну, прикольно виходило.
0: Ну так, але, але ви ж не задумали в загальному дегустимо як, як проєкт. Ну, ти сказав, що це було досить навіть як експериментально, так, і зараз дегустиму є значно більше, ніж якийсь онлайн-експеримент. І як це все задумалось? Тобто, це наслідок якогось результату, якого ви добилися з часом? Чи це, може, якесь розуміння того, що там, ви себе чи вичерпали онлайн, чи, може, ви побачили якийсь потенціал розвитку такої ідеї? Як в загальному відбувався цей крок з онлайн-ідеї, опису, красивої фотографії та цікавої історії посмаку від пива чи напоїв до того, щоб відкрився власний магазин?
1: Ну, це виходить, що просто ми, коли зробили наш перший тоді бокс, ще дуже-дуже давно, там більше року тому на Хэллоуін, угу. ми тоді написали історію, зробили бокс. Теж було якось, як елемент гри певної. І це було прикольно, нам сподобалось, Нам сподобався фідбек людей, котрі якраз випили цей бокс. І ми почали більше думати у тому напрямку. Є, звичайно, деякі, я не скажу проблеми, але деякі є тут свої перепони, тобто в нас люди не дуже люблять там даркбокси, як був той наш бокс, ну, типу, що якщо люди не знають що там внутрі то вони не будуть брати uh-huh. хоча це насправді досить прикольно бо все-таки це просто виходить як довіра до, до мене як до автору боксу так то тобто, якщо мені вірять і я просто кажу що це буде круто це буде смачно тобі сподобається то насправді воно так і буде потім бо я Точно добьюсь того, що тобі сподобається. Якимось чином, да? тобто, я це зроблю. І коли ми почали більш про це думати, ми почали вигадувати більше боксів, почали вигадувати, як це, це можна зробити. Ну і насправді я категорично проти там повністю чорних бізнесів. І саме тому ми от зараз... Будемо випускати багато різних там, підбірок, боксів, наборів. Просто ось там ми вже з вересня як магазин відкритий, то це було більше як такий типу легально, але підпільний магазин сидру та меду, Бо вивізки немає. як сюди зайти, ніхто не знає, але ми там по телефону друзям пропонували під різні там їхні якісь івенти чи ще щось різні набори вони брали їм подобалось тобто ми дуже над цим продовжували працювати і це якраз як елемент ну тобто що просто ми можемо підібрати під різні настрії різним людям різні кльові штуки і зараз ми просто вже будемо це робити вигляді боксів, Якось ось ми зараз зробили цей лютий дегубокс, дегубокс О, лютого місяця. Розкажи трішки про,
0: про дегубокс в загальному, що це таке? Це такий авторський дегустаційний бокс, так?
1: Так, дегубокс це... Вони наразі це якраз більш просто разом з поясненням, чому саме такі пляшки в нього входять. Mm-hmm. Це просто смачний бокс, його можна випити зараз, але насправді не в цьому його завдання. Його завдання більше, щоб на протязі певного часу, ось цей місячний бокс буде, на протязі місяця в тебе під рукою були певні пляшки. І mm-hmm. ці пляшки мають одразу як невеличкий такий ярлик. Там, mm-hmm. типу, тобі трохи сумно на ось там, там стоїть пляшечка. Там чи навпаки, там тобі замало зараз сонця, хочеться е- поностальгувати, що скоро прийде весна, і буде все так добре і хороше. То там теж є пляшечка, така яка одразу для цього і є така сонячна mm-hmm. пляшка. Ну тобто е- виходить, що ти купуєш бокси, в ньому є як е- набір під певні переживання, які в тебе можуть, мож, можуть виникнути, а можуть не виникнути, і тоді воно залишиться і далі. Uh, <гум> ось.
0: В, ви, ви своєрідно продаєте настрій людям, тому що ви теоретично за допомогою якоїсь е, певної чи е, іншої алкогольної позиції можете змінити той такий сірий, нікому не, не цікавий, дуже багато хтось не любить лютий, тому не знаю, чому так. Всі хочуть сонця, хочуть вже пошвидше. Весни.
1: Ну так, ми теж про це думаємо, що це якраз ну, це маніпуляція, але насправді це нормальна маніпуляція. Ми одразу mm. попереджаємо, що ми будемо маніпулювати.
0: Готуйтесь, ми будемо вам, вами керувати. <гут> так. Ну і в загальному, чому такий формат магазину, такий напрямок напоїв і... В загальному до цього напрямку і пояснення формату, який є в тебе, ми переходимо до другої позиції. Це cider Hogan, Petty Deep Smoky Dry Sider. Ось він. Він же у нас є в Келеху. Розкажи трішки про свій формат, та й після цього розповіси про нашу другу позицію.
1: Формат магазину ми... Одразу хотіли, насправді, широкий вибір різного алкоголю, щоб тут було і пиво, і сидр, і мед, і міцні напої різні. Потрошки все це наповнюємо. Ми з вересня відкриті, і лише зараз пиво ставимо. Тобто ми були сидр, і мед продавали весь цей час. І все, що є на полицях, це персонально відібрані. Це як... Ну, як кураторська виставка певного алкоголю, uh-huh. як, котру ти можеш якраз прийти і купити, uh-huh. і я відповідаю своєю так сказати, персональною як це? експертністю. Що uh-huh. все, що тут є, воно добре, прикольно, йому є місце і сюди якась фігня не потрапляє. Uh-huh. Ну, тобто, пиво крафтове, чи буде тут не крафт, я ще не знаю, я ще не вирішив, тому що, насправді, е, я не хочу себе ставити в якісь рамки. Е, е, і періодично, коли я починаю добре про це замислюватися, то в мене виходить постійно одна і та сама відповідь, що це, насправді, просто е, магазин легальних наркотиків. Ну тобто тут є солодке, тут є алкоголь, тут я постійно думаю поставити сюди каву, продавати у зернах, бо я дуже-дуже люблю каву. Я е, спочатку сомельє по каві дуже добре розібрався. Е, там. Теж, типу, в 2010-2013 роках я дуже по виступав, розбирався, все, що тільки мог, міг знайти, міг дізнатись. Mm-hmm. Багато кого, кого, кого знаю в цій індустрії, е, і це і Артем в раді, і той, що робить зараз з Андервудом ці е, пиво, mm-hmm. Метхетс. Метхец, то я його знаю з 11-го року, я постійний його клієнт, я в нього весь час беру каву, і він дуже круто робить, то я якраз хочу сюди ще каву поставити. Ну і виходить, що в мене такий типу магазин наркотиків легальний.
0: На рахунок Метхец, можу сказати, що це один з найкрутіших розстарів, які я загальному знаю на нашому ринку, ну... Будемо е, робити маленький чірс. Будьмо е, з сидром. Е, ми його вже п'ємо. І які враження від, від, від цього сидру?
1: Це е, дуже прикольний британський мінеральний сидр. Е, дуже багато мінералів е, у смаку. Угу. Але окрім мінералів, його головна характеристика – це якраз димність трохи торфу. І вони цього досягають купажом яблок. Mm-hmm. Як? Не знаю. Mm-hmm. <смех> але досягають саме яблуками. Mm-hmm. І він на смак трохи терпкий, досить збалансований, він не засухий, але такий mm-hmm. трохи м'ясистий.
0: Відчувається, що він не сухий, але mm-hmm. на кінчику язика ось такий ось є така трішки дивна терпкість, яка зазвичай від сидру. Не відчувається. Я в ароматиці і в смаку відчуваю такі от м'яті яблука, які з землі підняли і і кудись закинули. Якісь такі от от враження від від смаку. Дуже приємний посмак в загальному. У нього ще є елемент,
1: ну теж це справжній сидр, вони його дуже добре роблять і в ньому є зовсім трошки як оцту, напевно, але зовсім трошки такого.
0: Угу.
1: Коли нагрівається, він трошки так починає аромат. Uh-huh. Він сухий, в ньому просто є залишкові відчуття. Це ж все бюрократія. Uh-huh. Сухість напою. Тобто просто хтось колись прийняв там якийсь апеллісьйон, що стільки цукрів – це сухий, стільки цукрів – це вже там напівсухий і так далі головне баланс і цей напій він він в міру збалансований дивлячись на те що він сухий і терпкий mm-hmm. бо зазвичай терпкість дуже легко скрити солодкістю і тоді він стає як ці сільпошні нормандські сидри там 2% алкоголю він дуже mm-hmm. тропкий він дуже солодкий тому його можна випити три-чотири пляшки самому і, і буде mm-hmm. все окей
0: Ну, чесно скажу, мені дуже подобається е, оцей баланс, так, він дуже відчутний, особливо, е, коли в якийсь момент не, ти його дегустуєш і ти робиш маленьку паузу, ти відчуваєш оцю таку терпкість, але ти відчуваєш і солодкість, ти розумієш, чому воно в тебе крутиться так, на, як то кажуть, на, на язику, і воно залишає дуже приємний та е, доволі такий м'який посмак, і це, і це дуже, дуже вау. І взагалі якраз до теми буде на рахунок імпорту. Що тебе найбільше учить в загальному дегустації імпортних продуктів? Незалежно від сидру, чи пива, чи чогось іншого. Чи приноситься для тебе якийсь канон, чи це для тебе якимось признаком? І в загальному, наскільки ти черпаєш досвіду з імпортної продукції?
1: Імпорт це, скоріше, я трошки приберу імпорт, я скажу просто як набої різних країн, різних міст. Тому mm-hmm. що насправді до ковіду ми дуже багато подорожували з дружиною, і я дуже багато якраз куштував пива там, сидру, медів, питних по світу. І ну, він не імпортується в Україну, але я його куштував.
0: Mm-hmm.
1: І це якраз прикольно, те, що. Так, як у нас там, дуже багато цих томатних ГЗ. Mm-hmm. Ну, типу, тут така територія, чомусь тут це сталося. Там, як в Італії цей Грейп Ель, ну, типу, ну, хто б ще робив би Грейп Ель, ну, не знаю. Тобто є певні елементи того, що місце, доступ до якихось сировини дають певні ем, ну певний шлях розвитку і mm-hmm. це цікаво скуштувати так само як медипетні я чому на них дуже багато уваги приділяв приділяю до сих пір тому що Україна якраз дуже багато зробила для пасічників ну ця земля ця територія тобто якраз тут були вигадані там величезна кількість технологічної думки щоб можна було займатися бджолярством і Україна виготовляє нереальну кількість меду і все йде на експорт майже Україна на третьому місці у світі за експортом меду але Це саме меду тобто виходить що сировини тут безліч але з неї мало хто що робить Хм. і е, я знаю кількох європейських е, медоварів котрі роблять на українському меді бо український мед навіть там він дешевший е, вони купують український мед і mm-hmm. роблять з нього дуже круті меди питні
0: а крім того що він дешевший він він також мабуть і по якості їм підходить
1: так ну, у нас добрий мед е, тут просто що Ускрізь у різних країн свої певні норми, певні там якіхось чому треба відповідати. Там треба фільтрувати, там не можна не фільтрувати. Ну тобто всі країни трохи різні, mm-hmm. всі бджолерії, звичайно, трохи різні навіть в Україні є дуже круті якісь бджолерії, котрі роблять нереально смачний мед, і просто там в мене є пасічник, котрий як приносять такий там. Це там мед, що він мені останній розповідав зараз, це був мед з дубу, тому що там щось цвіло, а потім воно перестало цвісти і нічого не цвіло, якраз там тиждень здається. І бджоли полетіли збирати цей, я не знаю, сік, не сік, ну, тлю, тлю доїти і це от дуже
0: этого.
1: типу виходить мед ну просто Unreal ну типу як це це виходить типу як мед з тлі угу. <ріху> і а таке є <ріху> і є різні пасічники а є такі пасічники які там просто роблять мед щоб його продати в гігантському масштабі і угу. їм пофіг і, і на смак і на все і на історії
0: Тобто, є сенс звертати увагу на локальний крафт зі всіх напрямків, але коли це стосується якихось цікавих продуктів, тобто, те, як ти розповів на рахунок е, такого унікального досвіду, на рахунок меду, який е, був частиною процесу, який не можна зробити власноруч, а є природні, е, так і є от люди, які працюють на кількість, чи то на, е, на продаж в загальному, тобто, але все одно є, є важливість у звертанні уваги на локальний крафт. Як ти думаєш, чи буде в загальному це набирати такої важливості у нас в Україні в плані продукції, чи це буде стосуватися справжнього такого true-крафту, який не буде ставати комерційним, а буде от банально на якихось своїх обмежених таких потужностях і робити локальний, якісний, навіть дорогий, але смачний продукт?
1: Я певен, що це станеться, але для цього якраз має бути більше проєктів, такий як «Моє Догустуємо», як «Твій підкаст» і «Сайт». Ну, тобто має бути, ну, хоч не хоче, але це слово «індустрія». Та? Тобто має бути ось цей сніговий ком, котрий продовжує набиратися, він накручується, все більше якихось... Історії, більше людей, більше якихось інфлюєнсерів, починаються якісь там, а ти там був, а ти там не був. Ну, тобто люди самі мають створювати цінність бути у цій компанії людей, бути, щоб люди хотіли до цього приєднатися. Mm-hmm. Бо зараз у нас е, одразу є те, що е, крафтове пиво, воно як субкультура, зароджується, mm-hmm. Але є певні члени цієї субкультури, котрі, ну, є таке відчуття, що вони відстоюють своє право, що це має бути закрита субкультура. І типу не ходіть сюди, нам тут і так добре, ми тут вже там всі друг друга знаємо. І е, не потрібно нам цих е, там, непонятних якихось, то ти ще нічого не розібрався, а вже сюди йдеш, іди звідси. Е, це якісь є.
0: Певні, певні сноби? Хто це такі? Це, це я. я не дуже розумію про кого ти.
1: Це як, знаєш, ми всі по одному дуже розумні, а коли ми всі разом збираємося, виходить якась фігня. І ось це якраз <с. і виходить <с. з цією співною тусовкою. Тобто ми, коли всі разом починаємо збиратись, нам всім так прикольно разом тусуватись, що ми такі, а всі останні давайте звідси, нам, коротше, вже окей. А має бути навпаки, має бути так, що коли ми всі зібралися і всі якраз хтось там мимо проходив і такий типу а що тут таке і ми такі приходьте до нас давай там приєднуйся тут кльо і якраз коли це все почне більше наростати це буде там ну такі як тенмени мають бути в кожній області насправді
0: ти маєш, увазі, ти, має, ти маєш увазі, що крафт має бути більш доступний як і в плані самої своєї доступності, так і в плані е, кола спілкування, що це має бути не якась нішева е, тусовка своя, це має бути, навпаки, більш відкритий простір, де е, будь-хто хоче і, м, пізнати щось нове або просто зацікавлений. Е, хто не знає, що це таке, може взяти і тиснутися в цей весь двіж і відкрити для себе цей світ крафту. Тобто, маєш на увазі, що е, має бути концепція крафту, але вона закінчиться рівно на, на тому місці, де починається бажання його пізнати. Тобто, якщо є якийсь локальний продукт, він має бути доступний все одно по всій країні. Тобто, Тенмен, його... Якщо ми вже говоримо про тенмен, то не є легко знайти в загальному... Е, от, наприклад, Франківська область... Знайти тельмен не знаю, чи реально. Я замовляю Львів, Київ собі доставку. І не факт, чи воно прийде свіжим, бо воно вже, може, не перший день підключене. Але я з тобою повністю згідний на рахунок цього. Локальний крафт має бути локальним до пориду часу, але доступний в плані можливості. Тому, якщо ви не слухаєте мене і у вас є бажання дати більше пива до Франківської області або взагалі в іншій області, то задумайтесь, бо це важливо. У вас смачне пиво, і варіть його більше. Ну і так, переходячи з тематики терменів, як в загальному ти ставишся до культури споживання продукту, і що для тебе є важливим, що для тебе менш важливим в плані факторів, які впливають на споживання. Тут буде такий, типу, навіть трішки вже мем, на рахунок пива з банки, що там, хто хоче, може пити пиво з банки. Як ти ставишся до келаха, до кольору продукту, до ароматики, до атмосфери, тобто, наскільки для тебе персонально, як для людини, яка, можна сказати, є експертом в плані дегустації, це є важливим.
1: Це складне питання, тому що на нього складна відповідь, бо, звичайно, якщо я хочу там, максимально розкрити для себе якийсь напій, то я буду дуже заморачуватися, із чого я його п'ю, і що навколо відбувається, бо так само звуки теж дуже важливі для твоєї сприйняття. Ми такі тварюки дуже странні нам багато що може просто там поряд може бути хтось через три чи через чотири столи хто тобі не подобається і все пиво тобі буде теж не смачне ну тобто дуже багато різних є елементів котрі можуть зіграти в плюс чи мінус але насправді дуже важливо розділяти чим ти займаєшся тобто ну повний сенсорний аналіз ти не будеш проводити кожного напою котрий ти п'єш особливо коли це третій четвертий келек за вечір то там вже можна і не робити ніякого аналізу mm. ну, типу ти вже просто сидиш і ти п'єш бо це там не знаю компанія чи ще щось але ну це вже перестає бути Сенсор... Сенсоріка — це, типу, дуже важливо, дуже складно, і мало хто їй займається. Uh-huh. Uh, я, як пішов у цю асоціацію сомельєто, я там якраз познайомився з чуваками, котрі займаються сенсорікою, і це прям там, ну, це не треш, але це прям дуже задротство таке там знаєш, чорні бокали темні кімнати зав'язані очі ще щось ну тобто Ого. там такого такого ну це все йде з, з того що в тебе відчуттів не так багато і можна якихось з них обманювати інакше можна навпаки більш спонукати щоб вони якось трошки більше були задіяні. Uh-huh. І цим можна маніпулювати те, що ти будеш відчувати.
0: Uh-huh. Ну, але в загальному, наскільки руйнує для тебе враження від Окрім того, хто там може бути хтось неприємний. Можна навіть сказати по-іншому. Є якісь місця, локації, які тобі максимально приносять задоволення в споживанні продукту, які ти хочеш випити? Чи це є пиво, чи це є коктейль, чи це є е, якісь віскі, чи це є питний мед? Може ти маєш якісь свої локації у Києві, які тобі е, специфічно
1: подобаються? Ну, oh, специфічні є, звичайно, місця, але тут, напевно, в мене взагалі специфіка така, що мені подобається відчувати спокій, коли навколо якийсь хаос. тобто мені я дійсно там людина цих великих міст я в Києві народився в Києві все життя прожив мені тут дуже подобається мені подобається наскільки тут все ну crazy несеться і відбувається якась фігня весь час ти просто або це помічаєш або не помічаєш в мене є кілька місць котрі мені дуже подобаються але це не такі місця там вони всі ну uh, no, sense of the place ну, саме якраз про місто тобто мені там дуже подобається uh, на Басарабці одне місце там якщо правильно підійти то ти стоїш на тротуарі uh, там вже ніхто не ходить бо там mm-hmm. є вход до підземного переходу і всі йдуть в переход mm-hmm. а ти стоїш і перед тобою перехрестя uh, дуже загружено там просто Unreal кількість машин uh, Звідусіль купа людей там, всі працюють, всі кудись бігають, щось таке відбувається, крейзі. І ось там можна сидіти в будь-який час доби і пити пиво, і таке взагалі клас. Тобто
0: це більше про якісь такі локації біля закладів, які мають свою атмосферу, таку в плані твого персонального дзену, спокою серед хаосу?
1: Ну так тобто в мене я не скажу що в мене є якісь супер улюблені заклади в Києві бо вони там ну і панкрафт добрий і вуса добрий ну тобто багато є в нас добрих місць але так щоб ем, було якесь місце що я можу туди піти в будь-якому настрої то нема мені дуже комфортно самому з собою бути і я в будь-якому настрої можу якраз просто десь зупинитись, і мені буде окей. <плес> То це просто моє персональне.
0: <плес> ну, може тому в тебе є тепер свій магазин, і ти будеш мати частично таку свою зону комфорту. Якщо там вечором ти вже закрив його, ти собі там і тихенько подгустувати, послухавши хаос навколо те, що відбувається у тебе в... не тільки навколо, а й в, в Келеху. Тому що там теж відбувається своєрідний е, хаос е, дегустаційних напрямків. Ну і будемо е, продовжувати з нашою останньою, але не найгіршою позицією. Це аромат нектару від українських медоварів. Е, напої медові. Е, розповісти нам трішки на рахунок цієї позиції, що це за е, продукція та що ми будемо зараз пити.
1: Ми зараз будемо пити, якщо повністю це розібрати по класифікації міду, то це метиглін, це мід з додаванням різних трав і спецій. Uh-huh. Тут є там і хміль, там і м'ята є, там багато чого є. Він солодкий, тобто він, знову, по класифікації це стандарт Мід називається, бо він десь там 14, здається. Так, 14% алкоголю має. Він напівсолодкий. Має навіть класифікацію. Бо я, як зараз скажу, то це дофіга, але 120 грам на літр, то це напівсолодкий. Uh-huh. Бо солодкі там і 180, а 200 бувають, і набагато більше то це, виходить, один, напевно, з найкращих в Україні якраз зразків метегліну. Uh-huh. У нас дуже небагато наразі виробників, що це роблять легально. Uh-huh. Більшість все ще в нас – це пасічники різні і ентузіасти, такі як я, як... Юрій Сільвестров. Угу. Він теж, він супер кльово робить, але, ну, там, скільки нас таких? Дуже небагато насправді. Uh, і uh, з мідами потрошку йде в Україні, розвивається.
0: Так, давай тоді налиємо uh, цього цікавого і для мене персонально uh, унікального напою. Uh, будьмо. День. День. Так, солодка зразу відчутна не відчутна в смаку в ароматиці, але дуже ярка в, в смаку От я от випив цього питного меду і хотів би тебе зразу запитатись чому меди можуть бути цікаві для ентузіастів посмакувати оригінальні напої та що потрібно брати до уваги під час дегустації цього напою, тобто Розкажи про підхід до, до цієї стилістики і в загальному до специфіки питних медів.
1: Питні меди, вони мають надзвичайно широку класифікацію. По, якщо взяти до уваги те, що є ще теруарність меду, ну, тобто за походженням, звідки мед пішов і за різними класифікаціями меду то як сировини меду mm-hmm. то виходить що мід він має більш широку класифікацію ніж вино та пиво він mm-hmm. буває будь-який от просто е- кожна позиція що ти можеш собі вигадати вона може бути суха напівсолодка напівсуха солодка вона може бути з карбонізацією без карбонізації вона може бути в будь-якому алкогольному проміжку від 4 до 24 відсотків і це все буде різні напої тобто просто сказати там малиновий мед то малинових медів можна вигадати рецептури одразу там напевно біля сотні і дуже широка класифікація і який би тобі напій не подобався Ну, от взагалі, тобто там є ж люди, котрі не люблять пива, і їх такі багато насправді, то mm-hmm. можливо, мед певний мед, а можливо, будь-який мед, мед він глютен фрій. Що теж дуже важливо, наприклад, для певної когорти людей, котрих це є життєва обставина. Mm-hmm. Uh... Але
0: ти, ти, ти можеш ти можеш сказати, що це 100% глютен фрі? Тобто люди, які страждають цілі, які вони можуть пити меди?
1: Так. Ну, меди різні є. Тобто є меди, як бреготи, котрі роблять разом з солодом. Угу. Ну, ті ні, ті не глютен-фрі, а угу. просто мед. Зброджений мед, він глютен-фрі. Угу. Він навіть веган френдлі і кашер.
0: Нічого. Це в одному. <праць> Прямо е, всі, е, всі такі культури споживання. Так, це дуже цікаво, тому що е, проблематика е, в загальному продукції алкогольної з глютеном це велика проблема для ринку, тому що е, теоретично сегмент е, лишається або дуже міцного алкоголю, або вина, який в більшості йде, йдеться як сертифікований Глютен-Фрі. І в плані медів я не знав. Це добре, тому що е, маю хорошу подругу, яка е, якраз цим страждає. Треба їй буде організувати декілька пляшок смачного аромату нектару. Мені дуже подобається, тому що м- я е, не є фанат суперсолодкого, але мені подобається те, що е, контрастно відбувається ароматика і смак і дуже-дуже-дуже інший посмак. Тобто це не є то солодкий, який, наприклад, ти отримаєш від сидру, це не є то солодкий, який ти отримуєш від якогось е, пива, не знаю, того ж е, якогось кислякайки, який може бути на, на вишенці або чомусь такого. Тут солодкий, він більш е, дуже прихована алкогольна база, тому що алкоголь не відчувається. Не знаю, мені, мені подобається. Тут просто е, є інше питання. Як це пов'язано з твоїм іншим проєктом з мідкультом? Це якраз і є частина розгалуження твоїх хобі, твого горіння по, по, цьому, по цьому напою? Розповісти трішки про мідкульт.
1: Мідкульт це медовий проєкт, який в мене є. Ми робимо медипитні, але ми їх робимо в дуже певної стилістиці. Ми робимо їх з невеликим рівнем алкоголю, десь там 6, намагаємось 6-7 відсотків mm-hmm. і зазвичай карбонізовані саме для того, щоб це був щоденний напій, можна так сказати. Тобто це якраз моя ціль на даному етапі, це зробити напій, котрий можна просто пити там. Кожен день під будь-який настрій. Ну, просто такий, як є пивне пиво, зробити такий медовий мед. Mm. Це, типу, дуже амбіціозно, насправді, тому що є багато історій про те, що, насправді, меда тут було багато. Mm. А, і у Києві було три медових заводи. Вони називалися півоваріно-мідоваріної заводи. Uh-huh. вони випускали медові напої медовуха насправді навіть по госту це певний зброджений напій до 6 алкоголю чи навіть до п'яти uh-huh. тобто це легкий дуже такий соціальний напій
0: uh-huh.
1: просто потім якось там змінилась підхід правлячої партії і медовуха це почала бути зі з спиртом чи з горілкою чи ще щось, ну, щось таке міцне. А насправді, ну, типу медпитний тут був завжди, його тут пили як міцні, так і більш легкі. І мені хочеться зробити якийсь такий напій щоб люди його могли дійсно просто ну як там є сидр сидр. всі ми знаємо сидрі там типу як золотоноша як там royal garden як ще щось ну тобто є такий напій дуже популярний повсемісно сидр мені хочеться щоб такий самий з'явився як мій ну тобто немає проблеми ну там Тобі подобається мед, ну, значить, є такий напій мед. Бо не всі вони мають бути дуже солодкі, чи дуже крипкі, міцні, чи ще якісь... Скільки я спілкувався з різними людьми, то є амбіції, ну, тобто, медкульт на даному етапі – це більш амбіційний проект, ніж комерційний, бо об'єму дуже важко зробити. А... Uh-huh. Легальних перепон ще більше, ніж можна собі уявити. Тобто, займатися медом в нашій країні, напевно, горілкою легше, ніж медом.
0: я думаю, горілкою займатися легше, ніж більшість іншої алкогольної продукції у нас в плані. Ні, насправді там
1: бюрократичний маразм він кріпчає наших правителів. І там. Кількість контролю за горілкою – це просто бюрократія. Там дуже-дуже все важко. І з медом так само важко. Але виходить, там, де горілка, що її всі знають, всі п'ють і цих брендів горілки «Мільйонади мед». Його просто нема. то є певні проблеми. То «Міткуль» – це такий амбіціозний проєкт, просто е- спробувати створити. Е- ми, в принципі, дуже... Прикольно змогли кілька колаборацій зробити. У нас була колаборація з Рибрів, з Вольтою, з Берілендом. Нікого не забув. Зараз.
0: ти згадав такого на ринку, можна сказати, українському ринку гіганта, як Беріленд. Для тебе, що є сидром? ну, і загальному медом, і маломелем продукт від Беріленд. Що ти можеш сказати про нього?
1: Беріленд uh, це, – це такий, як правильно сказати зараз, це… Феномен? Uh, ну, це феномен, але це феномен саме через одну людину, через Віталія. Mm-hmm. І це такий, він як якийсь такий маг, якийсь цей… Um, виспер, він там ти десь у лісі ходить, щось віднаходить, там щось таке робить, там зброджує, щось вийшло, щось він там намішав, таке тобі дає скуштувати, ти пробуєш, а це, блін, дуже смачно. Тобто, воно, це теж персональний проект. там все тримається на Віталії, він робить е- нереально круті речі, і весь світ е- підтверджує, що він робить найкрутіші речі, що можна, Дуже сегментований. Тобто, то, що він робить, це карбонізований, легкий, сухий мед. Дуже багато його позицій без води. Тобто, він на соках робить, там мацерація. Ну, тобто, там така майже алхімія, знаєш. Це такий... Він дуже
0: крутий. Це такий... Віталій, це персонаж з культури, будь-якої певної, непевної, він пересікається у всіх напрямках, і хто його не знає, ви, якщо побачите дядька, який є дуже харизматичним, і вам буде пропонувати наливати смачного пиву у себе на стенді на фестивалі, це точно Віталій, це точно буде Беріленд. Yeah. І можу підтвердити, що це один з таких унікальних продуктів, тому що персонально я познайомився, як і з Віталієм, з його продуктом ще давніше, коли він тільки, можна сказати, з'являвся, і він зробив дуже багато кроків, і не рахуючи того, що він там доступний в сільпо, чи там на експорт, він багато також дає, в нього не зупиняються його експерименти, і лінійка розширюється. Він робить цікаві формати своїх напоїв, і це дуже мотивує персонально мені, дуже цікаво, як розвивається його продукт, і навколо нього розвивається в загальному культура споживання сидру, меду і інших напоїв в загальному. Може він щось... Він і пиво також почав, він робив Рубарб-Ель, він почав робити декілька таких експериментів в напрямку пива вже, і це цікаво. І Я бачу просто тебе ззаді на фоні, хто дивиться, там видно пляшки, які відрізняються такою простою, елегантною, але чистенькою етикеткою, яка вже на ринку буде мати своє місце. Але в загальному, якщо так подивитися, то твій магазин, він має якийсь свій напрямок і є якісь такі от маленькі розгалуження в продажі, крім того, що в тебе якийсь асортимент, ти маєш бокси, які ми згадували до цього, дегубокси, і в загальному ти підбираєш різні дегустаційні сети. От як буде виглядати твій підхід, типу такий підхід до сидру, меду 101, для як то кажуть, для чайників, для початківців. Що ти можеш запропонувати і наскільки це може бути персональним зі сторони віддегустуємо від тебе до потенційного споживача
1: Ну я вже майже зробив бокси якраз 101, тобто базові так, щоб просто як підготовка до індустрії, можна так це назвати тобто вхід щоб пояснити що це, про що і наскільки багато може бути різновидів і, і що це все прикольно mm-hmm. я їх ще просто не запустив бо насправді не вистачає часу щоб просто все зробити бо це якщо робити то робити добре ну тобто там нема сенсу зробити бокс в якому просто ти виставиш там чотири пляшки чи п'ять пляшок mm-hmm. є сенс робити бокс в якому буде ці чотири чи п'ять пляшок і буде пояснення що саме відбувається. Там, це може бути не про смаки, це може бути просто про ну, пояснення, чому пляшки, що саме вони мають собою являти, чому сидр чи мед може бути такий чи інакший. Ну, тобто, має бути якась додаткова навантаження. І якраз це все зробити займає час, і просто я ще не встиг. Але будуть. Будуть обов'язково посидру базові, більш складні, про терпкість будуть, про, ну, про мед теж буде, як е, вхід в індустрію, так само буде там вже більше. Про, ну, з медами трошки складніше, тому що їх е, важко знаходити в, в легальному полі. Uh-huh. тому там uh, максимум буде два бокси медів. Uh-huh. Uh, це будуть ексклюзив,
0: ексклюзивно ексклюзивно бокси по медах так
1: так, так uh-huh. буде два ексклюзивно саме повністю тільки медів боксів це буде такий більш вступний і більш складний гурманський такий щоб прям було що посидіти там подегустувати подумати uh-huh. Uh-huh. а ще буде багато боксів uh, в мене є в голові один бокс, котрий я просто ще не набрав конкретні позиції, але він є. Це історія алкоголю. Загальна така. Але це буде прям супер бокс, тому що там, ну, історія це прикольно. Це весело історію дізнаватись. І історія алкоголю це історія людства насправді. Це історія цивілізації. Бо саме якраз э, э, нами керує лінь і різні ну, наркотики можна сказати і алкоголь це один з базових наркотиків котрий в принципі дуже всі люблять цукор ти любиш саме через те що потім цей цукор в твоєму організмі перетворюється на алкоголь
0: ну так Цікаво. і виходить що історія алкоголю
1: прикольна. і я хочу зробити бокс історію алкоголю
0: і без спойлерів я залишу посилання на сайт, на всі соцмережі в описі цього пивкасту, тому ви зможете підписатися на Дегустуємо, підписатися особливо на YouTube-канал, на якому виходять мені персонально дуже цікаві відео. Украї... Україномовний, взагалі українськомовний сегмент відео в плані культури споживання різних алкогольних продуктів, він є цікавим та важливим, тому що його є мало і він є цікавим. Якщо він є цікавим, означає, що можна передавати це комусь іншому і він може відкривати для когось дорогу, може хтось там сказати, а ні, мені це не цікаво, краще буду дивитися там відео про то, як мені скласти свою машину. Але як мінімум вони будуть знати, що існує такий контент і всіх закликаю, хто слухається до цього певкасту, підписатися. Якщо не підписатись, поставити вподобайку, прокоментувати і в загальному під кінець я... Залишаю такий монолог всім, хто хоче щось сказати. І залишаю тобі простір, якщо ти хочеш донести якусь ідею, чи може філософію свого проєкту, чи щось інше. Це весь час для тебе.
1: Я насправді не знаю. Я... В мене завжди є питання того, хто мене слухає, хто мене читає. Я не до кінця розумію точку входу тобто я не знаю чи це людина вже бачила що я роблю чи не бачила і е, я взагалі всі, е, хто мене близько знає то всі мені це вже давно казали я такий е, як це якщо я щось роблю то я це роблю substantial це монументально має бути
0: uh-huh.
1: через що мені інколи буває важко Щось легко розповісти про те, що я роблю, і що, що взагалі відбувається. Бо ну, все, що я роблю, в мене таке, знаєш, типу, та я ж, типу, блін, стільки всього роблю, і що там ще багато буде, що, чого далі.
0: Тобто ти маєш, але, що ти, тобі потрібно більше фідбеку на рахунок того, що ти робиш? Ти маєш е, отримати е, якийсь такий відповідь на рахунок того, як ти генеруєш контент, і зрозуміти, як на це реагують люди?
1: В принципі так, в принципі мені взагалі фідбек це дуже важливо, це прикольно, тому що ти хоча б розумієш, що хтось це послухав, прочитав, продивився і в нього щось виникло, хоч якісь почуття чи думки. Отже, а...
0: тоді, тоді значить, зробимо так, це буде цього разу без всяких розіграшів, але хто слухає, хто дослухав до цього моменту, залиште під будь-яким ресурсом, з якого ви знайдете цей певкаст, е, якийсь фідбек на рахунок дегустуємо, прокоментуйте, залиште якісь свої враження, позитивні, негативні, щоб все було в рамках само собою, що такої суб'єктивної критики, без хейту. Хоча, чесно скажу, тебе немає за що хейтити, а тільки навпаки е, підтримувати. Я персонально м- дуже... Радий, що у мене була можливість з тобою поспілкуватися і радий, що ти знайшов час також, щоб поговорити. І я тебе трішки перебив в момент твого монологу і залишу тебе продовжувати. Просто реально я дуже підтримую твій, твій проєкт і надію, що він буде розвиватись.
1: Дякую. Я теж слідкую за твоїм Астробірдаком давно і мені подобається. І... Це дійсно важливо підтримувати один одного і робити колаборації, відвідувати стріми. Я просто не був ще у тебе у пабі, бо весь час зайняти ще й
0: Ось, скоро буде новий онлайн-паб, тому підключайся і з радістю зможемо поспілкуватися. Нас зазвичай буває або дуже лампово, коротко і без всяких двіжок, як то кажуть, або дуже довго, там до п'ятої, до четвертої ранку, все дуже серйозно, там прям піднімаються світові теми українського повного ринку і так далі, тому е, бувають різні вечори. Останній онлайн паб був дуже цікавий, було багато людей з, зі сфери, які не очікували ніхто, що вони підійнаються, тому це один з форматів, який також дуже може бути цікавий для живого спілкування. Так, е, тоді я не знаю, як ти. У мене в плані питань та ми можемо з тобою ще довго спілкуватися. Я впевнений, що ми з тобою ще зустрінемось не один раз. Може, в якихось інших форматах. Може, в форматі дегустації. Не такої, як ми сьогодні провели, а прямо з такої серйозної дегустації на багато позицій. Може, ми зробимо, коли ти запустиш свій бокс з медами, з медами зробимо стрім по, по цьому.
1: По, по такому
0: напрямку. Я тобі дуже сильно дякую. Чесно, випити ці всі позиції було приємно, але, перш за все, було приємно з тобою поспілкуватися. Я тобі бажаю розвитку, щоб все було тільки в хорошому векторі. І ще раз підіймаю келег. Будьмо. Дзень. Так, почекаю, поки... та Дзень. Дзень. Всім, хто слухав, хто підтримує, вам дякую. І п'ємо за вас до наступного випуску. Михайло, гарного вечора і до зв'язку.
1: Навзаємо, дякую.
0: Бувай.